0: Du gillar ju att duscha. Mm. Duscha tre gånger under close-up-kryssningen. Alltså tre gånger på 23 timmar. Ja. Hur kommer det sig?
1: Ja, då hatar du att duscha, eller?
0: Nej, man kan ju tänka mig att det inte ser så jättebra för huden att duscha tre gånger på, tre dag- eller på en dag.
1: Nej, men jag ska förklara. Det låter jättekonstigt att jag duschar tre gånger, men... <laughs> du gillar att duscha helt enkelt. Nej, men så är var det att när vi kom dit, då hade jag inte duschat på den dagen där. Och så hade jag stressat som ett jävla as. För att hinna med allt. Hinna med jobb och hinna med grabben. Jag vägrade i checka i en hel timme. Så jag hade ju panik där absolut. Bara för att hinna med färjan. Helt. Så att jag, och så var bara så jävla varmt inne på den nya terminalen. Svettade som en gris. Så jag var helt svettig när jag kom till min hytt. Och då kände jag, nu tar jag en dusch Och då börjar vi om Nu, party Det var dusch ett, den är logisk, eller hur? Ja, absolut Dusch två Det var efter eh, En tonspelning Och eh, då var vi klockan typ två Eller något sånt där Då hade jag stått längst fram och Var helt genomblöt av svett Jag kan tänka mig att majoriteten Var någon annan svett ja. ja, det låter ju rätt logiskt att behöva duscha Efter det Mm, För du gick väl typ och la dig då Eller något, det kan vi prata om Men eh, vi kommer ja, men jag känner att jag ville Fästa vidare så att jag Tog en dusch till <laughs> Man kan ju inte omkring, bara gå omkring Helt jämlert och svett och äcklig Och man ska
0: På party på färja Eller hur? Kan du väl, ju för fan en färja Är det något ställe du kan gå omkring och lukta illa Och bete dig som en röv Så är på en kryssning Jo men jag vill ju lukta gott
1: Ja jo absolut för du, Det förstår jag Du duschar ju inte håret i och för sig Så det, det luktar säkert Men ja, jag tyckte ändå att jag behövde duscha Det var dusch
0: två Får jag gissa mm, Dusch tre då mm. Det är för att få bort Bakisångesten Och lite grann bakfyllan I, i allmänt Får man bort ångest av att duscha Ja, mentalt för mig så brukar jag alltid duscha lite grann om jag känner mig lite ångestladdad. I alla fall på uh-huh. bakfällan. Mm. Nej, för mig
1: är det bara, ja, få bort. Eller jag vill tagga igång lite grann. Tänkte, vad fan, ska jag... Det med kul att la mig typ eller någonting sånt där och vakna 10. 11 Jag tänkte, ska jag om här? Nu behöver jag ta en dusch. så <laughs> var <laughs> var dusch nummer tre. Ja. Sen duschar jag inte hela helgen och duschar igår kväll, alltså på söndag kväll duschar jag då. Så du jämnar ut sig för
0: du? Ja Ja men det låter rätt logiskt allting du säger mm. Jag duschar inte en enda gång Jag bara han mm. inte han inte göra det helt enkelt och tänkte inte ens på det dagen efter Det är för att du säga så jävla true Ja, eller hur? Fan vad härligt! Då vet vi hur du duschar på kryssningar. Eh, ska vi ta köra igång? Ja, det var allt från duschpodden.
1: <laughs> Duschmetalpodden. Nu kör vi vanliga metalpodden. Hjärtligt välkomna till det 27
0: avsnittet. Va? Det... Är Nej, det, det stämmer ja. Jag var tvungen att kolla upp det också Det går fan fort det här Ja, det går jävligt fort Av
1: Metalpodden Vi är en podcast som består av två farsor Som pratar om ämnet som vi brinner om hård rock Jag heter Erik ja Ibland duschar också Och våra barn mm.
0: Och det där var Thomas. Som ser hej Det här är ju ett litet speciellt avsnitt I det avseendet Att Vi bara kör spontant Vi har tyckt på räck och tänkte låta det vara så Ja, ingen förberedelse, det är härligt mm. Och så tänkte vi mest redogöra För våra erfarenheter Från 23 timmar på en båt Tillsammans med 2000 andra hårdrockare Precis Just det, har du, du, har du sprungit nu? Ja, eh, och det har ju lite grann ihop med hela den här kryssningen och faktiskt lite mer det till ett tema som vi har, eller som jag har kanske chattat lite grann om här. Och det är min allmänna livskris som jag går igenom, så jag fick få mig att eh, gå ut och aktivera mig fysiskt. Och jag är faktiskt... Hur långt sprang du? Det vet jag inte. Jag tänkte att jag är inte med mig mobiltelefon. Jag vill, liksom... jag vill inte mäta mig och jag vill inte att det här ska vara någon prestation. Eh, det var nummer ett av anledningarna att jag inte ville att det här ska vara någon prestation. Jag ville bara ut och trötta ut mig fysiskt. Eh, jag trodde jag skulle klara fem minuter innan jag kollapsade. Men jag klarade en halvtimme. Fan, vi imponerande. Ja, jag tror att jag... Och jag höll bredvid fart hela vägen och... Det måste vara runt 3 km i alla fall Med lite terränglöpning ut i skogen här i Järfälla Och ja, runt kvarteret Några extra varv um, Så det är typ första gången jag kutar på Ja, men vänta Fem år, möjligtvis Seriöst? Ja, jag har aldrig Helvete. Jag har aldrig kutat Eller sprungit överhuvudtaget i mitt liv Jag tycker det är så förbannat jävla tråkigt Men jag vet att fem, sex år sedan så gjorde jag ett försök
1: Mm Ja, jag har i omgångar sprungit en del men sen tappar jag det och sen ska man börja om och så hatar man allt de första typ 4, 5, 6, 7 gånger sen kommer man igång lite grann. och så när man kommer igång ja, då tappar man igen så att, det är bra att du visar att du ut att springa då blir man inspirerad
0: då känner jag mig tvingad också att komma igång mm, men Vi ska springa ihop eh, framöver och jag vill försöka göra det här till någon form av rutin här nu i veckorna beroende på hur mycket mm. tiden räcker till. Men nej, det som föranledde var ju... den fosterställningen som jag har legat i under hela helgen. Och den allmänna tröttheten som jag har under den senaste perioderna. Jag har tänkt att, nej, nu jävlar. Nu är det dags bör att börja aktivera sig fysiskt. Det var länge sedan jag gjorde det. Efter close så var
1: liksom botten nådd. Kände du?
0: Ja, jag har varit på värre botten än det här. Men jag kände någonstans där att... Fysiskt? Ja, fysiskt så, så måste jag komma igång igen jag, menar, jag har ju varit jävligt fysiskt aktiv förut Men ja, som sagt småbarnslivet och livet i allmänhet gör ju att det är svårt att hinna med Och då har jag helt plötsligt bara börjat sakka efter och sluta ta hand om min kropp Så jag tänkte att nej, nu jävlar mm. ja, men Jag har ju samma tänk, jag håller på att fixa
1: min källare en del av garaget i källaren till mina mancave i mitt styrketräningsrum kom lite grejer idag jag ska lägga lite matta och så ska jag sätta upp min James Hetfield och Trent Reznor-tavla så man kan titta på dem samtidigt när man
0: lyfter skrot <laughs> det är ju lite jag ska inte säga ens nördigt men det är ju lite varning på det där va en fanboy-varning mm. ja men det är jag ju jo absolut men det är en sån här lite staker
1: varning nästan Säger du som gärna är med och snackar Om bombus bombusöverkroppar
0: <laughs> Jag har inte sagt att jag är bättre själv Du är absolut Nej. inte sagt Jag är ju fan betydligt sämre <laughs> Men
1: din, Jag måste ju ge beröm För din så kallade löparoutfit Jag är jättenöjd med honom. Du lade på Instagram Det var typ dödskall tights Och så hade du vitt En tom linne Utanpå Tror tröja. Och snusnästycken runt skallen.
0: Precis. Nej, det var mitt underställ. Jag hittade något gammalt underställ som typ 10 år gammalt. 12 år gamla löpaskor. Surfhård som jag fick när jag jobbade på Rip Curl bodde i för typ 8-9 år sedan. Och ett gammalt. Ja, urtvättad, urtvättad en tomd t-shirt med crawl-loggan på. Eh, som jag gjort om till ett linne. Och den passformen på den det är ju mer fyrkantig Den är mer bred än vad den är lång. Och sen en bandana. Bara för att inte få luggen i ögat.
1: Det, det. Det kanske var din Halloween-outfit, kommer jag ju på nu. Det har inte ens slagit är ju... mig till Halloween. Jag sätter på Instagram. Och så kom du precis förbi två små tjejer knackade på och ville ha godis. Och så stod deras farsa
0: utanför på eh, vägen och typ <hör> tittar ett <åt annat> håll. <hör> jag hade lite unga som knackade <hör> på dörren här i helgen, men jag orkade inte öppna. Typ, jag eh, bakis, fuck off. <hör> bakis, min grabb har precis lyckats somna. Jag ligger i fosterställning i soffan och tittar på Youtube-klipp, låt mig vara.
1: Fick du något beröm för eh, från någon möta när du ute och eh,
0: Nej. Det, I och med att jag var ute i skogen mestadels och där är det inte ens belyst så tror jag inte det är någon som kutade där på kvällarna. Det mm. var kolsvart. Det var inte läskigt. Även mm. som människa i vuxen ålder så tyckte jag det var lite läskigt att springa i skogen utan någon som helst belysning. Ja, det är idiotiskt. Hade du på dig reflex? Nej, för fan. Det är untrue. Var det inte kallt utan mössa? Jag hade ju min bandana.
1: Jag skulle bara vilja säga Fan vad jag älskar closeout båten
0: Ja Det gör jag också Även om det låter väldigt negativt där Och efter min lilla livsomställning Så är jag supernöjd med hela tillställningen
1: Ja men Det är, det är sån liksom drömsk Och härlig känsla Att få åka ut till havs Sådär med tusentals likasinnade Och leva jävligt i 24 timmar Eller är det tusentals? Hur många är det? Det måste eh, vara ett par tusen.
0: Jag hade en diskussion om det här innan. Vi tror att de har så färgen tar 2008 eller har 2800 bäddar. Okej. Okay. Sen så hur många faktiskt resenärer är men jag tror att siffran kom upp i 2000. Det måste vara mer än det. Det var ju ändå det var ju fullt. Ja, vi får ju tänka. Jag vet, kanske inte 800 personer som jobbar i besättningen, men du får ju tänka på att den besättningen tar en del också. Så jag vet inte om de här bäddarna räknas med i det eller inte. Och sen är det alltid folk som Nej. droppar av och sånt där. Men över 2000 var det väl? Definitivt. Jag tror på 2,5. ja
1: Det kan vi kolla upp. Jag tror, jag tror inte besättningen är inräknad på det om du har sett någon, om du har sett någon fakta om, om båten. Galaxy är det va? Jo, det stämmer. Det måste ju vara, nej, 2800 kanske droppa av 2300, 2300 så jag. 2600 Ja, men det låter rimligt. Mm. Mm. Nej, men så att få hänga båten så pass på, på så liten ytan då, med så många ja, härliga idiotiska hårdrockare. Uh, det är både idioti Och kärlek på samma gång Precis Men det är liksom ett bra sätt att fly vardagen På precis. kommer från Att ha jävligt kul och slippa tänka på annat i ett, i ett tyngd. Jag tror inte alla förstår Hur viktigt det är att göra så Alltså det är inte bara Jag menar inte liksom att, Bara för att man har att man kan göra så Men allmänt, jag tror att alla skulle få göra Sådär ibland, fly
0: bort För det kanske alla gör jag vet inte vad jag snackar om. Ja, men folk får väl bort på alla möjliga sätt. Gör man inte det mm. via en close så kommer man göra det i droger. Funkar det också? Ja. Eller så kombinerar man kryssning med droger. <laughs> typ öl och sånt där. Jävla knarkhunderna som stod där innanför, innan boardingen. Mm. Kommer lukta man massa på mitt ben. Och sen jag, vad fan vad är det som händer? Har de en alkoholhund med sig eller? Ja, hade en nos röven. Var det härligt? Ja, det var det allt med en våt lite nos i hjärtan. Men det är skönt att mm. mötas i en gemensam urballning och eh, även om det för min del inte blev så jättemycket musik, jag var ju fan på väg att totalt eh, ja, våra energilösta mot slutet. Och att jag klarar mig och se en Tond var um, faktiskt för mig i alla fall. Om med tanke det, den natten som jag hade innan med min grabb så är jag faktiskt förvånad över att jag klarade det. Och stolt att jag fick se en Tond live.
1: Ja, när du berättade hur det imorgon hade varit så kände jag att det kommer inte gå så bra ikväll för Thomas. Men sen du börjat dricka ganska tidigt på eftermiddagen också. Ja, men det var de där jag som gjorde det. Och vem bjöd dig på dem? Det var du.
0: Mm, jag säger ju det. Jäger är the shit när man vill komma igång ordentligt. Det förklarar också den vurpan som jag gjorde i trappan på vägen upp efter en tum-gigget och det blåmärket som jag har på röven. Ja. Du snackar om att du hade sovit på en kassett. Nej, jag hade ramlat i trappen efter gigget på väg upp till hytten tror jag det var. Och ramlat på röven och jag hade inte krossat kassetten är ett jävla under för den är helt intakt men någon hade gett mig en kassett och är det som så att du av en händelsevis råkar lyssna på det här avsnittet eller lyssna på Metapodden så får jag gärna höra av det för jag skulle gärna vilja veta vem det var för övrigt så var det ju folk som kom fram och, och hälsade och tackade för en bra podd också under kvällen så det var jättekul
1: Ja, det är så jävla roligt. Ja, det
0: tack. Var, det var, var det. Skitkul att höra. E, Nästa kom fram en, en snubba och e, gav mig en kassett som jag hade i bakfickan, och sen så röjde jag under hela gigget, och att den inte heller föll ur på ett under. Och sen så ramlade jag, och då ramlade jag på röven, och sen när jag vaknade dagen efter att det är så jävla ont. Jag tänkte, Vad fan har jag gjort nu? Och så kollar jag, och då har jag ju en kassettformat blåmärke <laughs> på högra skinkan. Som du stolt visar upp för alla dagen efter. Ja, jag gjorde ju det där. Jag tror det var alkoholen som gjorde att jag visade upp.
1: Mm. Det var snyggt. Ja. Jag måste säga att för mig personligen tycker jag den här kryssningen var nog den roligaste hittills av dem jag varit på. Jag hade en sån där, du vet, perfekt och härligt glad fylla. Nej mm. ja, men definitivt. Det var den roligaste på länge. Det är ju ett, ett, ett litet lotteri i det där, beroende på dagsform. Om ja, han sover lite och så där och hur man klarar av att hålla igång hela lång så att säga mm. men ja, jag höll igång bra ja, du... det är ganska omöjligt att inte bli, bli ganska full en sån där kväll och natt, är ju, det är liksom en sån pepp runt omkring och
0: en lång fest så vad kan man göra ja precis, men jag var ju så pass nöjd efter en tom så jag kände ju bara att jag kan faktiskt gå, även om jag liksom ville se merciless så kände jag bara att nej nu får det faktiskt ta och räcka för min del Mm. Och så var det så jävla mörkt i den där hytten Så när jag vaknade flera gånger där på, på morgonen och Förmiddagen så hade jag ju ingen tidsfattning. Jag trodde hela tiden att jag, jag bara sov i ett om temat Klockan fortfarande var fyra, fem på morgonen ja, Jag sov ju med fönstret
1: Inte öppet men gardinerna Öppna så att jag vaknade ju Av solljus egentligen Okej. Okay. Eller typ att det regnade men Av ljus Men däremot som sagt Vi såg inte så många band Nej det var ju, innan en tomd var det ju mest koncentration på fest. Det har ju till. Jag såg lite av banden, så mycket. Necrophobic såg vi väl. <laughs> lite ja. <av. laughs> Där innan en tomd. Minns du inte det? Ja, men alltså. Jo, men jag har ju inga jättetydliga. Jag kan inte säga något om, om, vad, om upplevelsen. För vi var ju mer bara den och så där.
0: ja jag såg eh, God Macabre eh, vilket jag faktiskt mm. ville se då. och det hade jag liksom peppat in och det var rätt så tur att jag gick på först eh, och det var bra men jag såg också, jag såg halva gigget och sen så var det som sagt, den som gällde mm. det var ju stressigt där, för man skulle båda sen fort till buffén käka, bli full kåk på spelning och det blir så lite hetsigt ibland liksom.
1: Ja, precis och är det, ju, det är oftast roligast i hytten också, eller vart man nu är, där det är fest mm. och för mig var det ju en tom som gällde överallt annat Precis samma här ja, Så att de andra banden bryr jag mig inte så mycket om egentligen Sen, Det är ju lite samma sak dagen efter också då är det ju alltid rätt avslag Det känns fel att lyssna liksom, och titta på dödsmetall på en fredag eftermiddag Det är alltid så konstigt Ja fest där, dagen efter. Ja,
0: men festen är avtaget. Jag tycker ju synd dels om bandet som spelar sist, som Merciless för det nu hörde jag att det var väldigt väldigt många som var närvarande vid gigget, men som du själv förklarade när Vad var det? efter Boldflower förra gången det var på kryssning. Att det var 15 mm. personer som tittade på Truck Så det är ju en hel del folk som droppar av på grund av att vi inte pallar hålla sig vaken så pass länge.
1: Sen... Ja, precis. Men det var det var mycket folk på Merciless ändå. Jo, men jag har förstått Det, det. Var bra drag. Och sen, jag tänkte på dagen efter är det ju då är det ju som sämst att spela på förmiddagen dagen efter, när folk i
0: princip precis har gått och lagt sig. Ja, jo, det är ju inte särskilt tacksamt att vara det första bandet, nej. nej. Men där såg vi lite grann av Grave i alla fall.
1: Mm, hur var trevligt. Mm. Och så såg jag hela Unleashed, de avslutade du på fredagen där.
0: Mm, just det. Ja, då låg jag i hytten och, och möts med mina kamrater och diskuterade skräckfilm och musik som sig bör på mm. sån här klyftning
1: Mm, trevligt för dig Däremot så måste jag säga att Analyst var det var faktiskt jävligt bra ett jäkla drag eh, värsta Slayer dödsen de spelar och sjukt bra trummis. ja men jag gick igång på den spelingen som fassing fast jag var rätt
0: trött och sliten Men körde de någon speciell skiva, körde de uh, When No Life Dwells eller var det mest en kavalkad av Låtar från hela dess diskografi. Utan att eh, vara så där alltför, eller ha
1: alltför superkoll på bandet egentligen, mm. Med skivor så ska jag säga att det var en blandning. All right. Annars, nu har vi ju hyllat den här båten. Eh, nu kommer jag att tro att vi är sponsrar av close up det är vi ju eller det är vi ju. Det är ju du. Sponsor och sponsrar det är min arbetsgivare. Det är en arbetsgivare. Så fler stackar skit. men om man ska rikta lite kritik eller om jag ska rikta lite kritik kring den här upplagan av döds den här så att säga. Mm. Det är ju så jävligt cool man de här svenska dödtsband men det blir ändå lite tjotigt och enformigt. Det blir mycket eller det blir för mycket av samma, samma genre,
0: kan jag känna. Ja, jag, jag förstår vad du är inne på och det var faktiskt en farhåga jag också hade innan. Men det fanns ingenting som jag tänkte på under själva botten. Det kan ju ha att göra med att jag inte sågs så jättemånga av banden. Precis, hade du varit mer bredd på banden så hade du
1: kanske velat vara sugen på att se fler band också. Jo, det stämmer. Nu blir det så att man ställer dem bredvid varandra och jämför. Och då är, blir det ju liksom tomt som ett måsteband. Och så väljer man kanske bort de mindre dödsbanden så att säga. Mm. Ja, visst är det så. Det är ju betydligt bättre variation i vår nästa klosa på. Då har du ju liksom. Ja, det gör inget, inget dödsmetall, men det är old school i. Candlemass och så är det ju skitigare form. Stoner Doom, i Electric Wizard Och Monolord, det har ju tyngden, men snarare band som äh, Orange Goblin spelar ju. Kung Stoner, och så Hardcore Punk i Discharge och. Och världens bästa Bombus på det. Är äh Bombus? Ja, de ska fan också spela, va? Ja. Eller vi ska de
0: Jag tror fan de ska göra det. Jag blir helt osäker nu, men nu när du säger det, det så, va? Tror att jag har sett dem på fischern? Ja,
1: och Kongs. Alltså det är ju helt störd, set. Set list. störd upp. Line-up. Line-up. <laughs> så med den jämförelsen förstår jag, då är det faktiskt Fast det på ett annat sätt. Det blir för många band man måste se. liksom.
0: Ja, eh, jag kan ju säga redan så här att Orange Goblin har jag aldrig fastnat för. Dock har jag hört att de är ett jävla bra liveband men på skiva tycker jag med tafatta jag gillar dem på skiva och jag har inte sett dem live
1: men vi ja, har också hört att de ska vara jävligt bra. Mm.
0: Ja, det är någonting vi har så peppa bra. faktiskt. Nej men, ska jag väl rikta någon kritik så är det väl kanske inte riktigt någon kritik mot själva en, arrangören av båten eller så utan det handlar ju mest om att, och det har vi varit inne på förut också, det är att den här genren har ju tendens att dra till sig en, en hel del skit också. Och ja, det fanns ju väldigt många tvivelaktiga människor med väldigt många tvivelaktiga värderingar och det, även om det var ingenting som jag störde mig eller märkte till så jättemycket så, så var det vid, vid några tillfällen som man kanske fick blickar eller såg ett gäng nazister och så. Nu på båten.
1: Nej, absolut inget jag tänkte på överhuvudtaget.
0: Alltså, jag reflekterar inte i vad det förrän eh, jag såg att det var folk som diskuterade om det på, på, på Facebook. Och eh, då slog, slog det mig en incident som hade hänt där under kvällen när jag stod och, ute och tog en nypa frisk luft. Eh, och det kom ett gäng människor med väldigt tvivelaktiga patcher på sina västar. Och okay. tjocka länkar på frontalsen. Det brukar
1: inte hända så mycket på den båten det brukar ju kännas som att det är mycket glada människor och fest men inget, inget bråk vad jag vet i alla fall, eller inget som jag har varit med ja,
0: alltså, om jag... Ja, inte under någon gången jag har åkt Ja, inte under någon när jag åkt men jag har hört det från andra människor om ja, deras fyllecell och, och bråk och folk som har blivit uh, droppade i, på andra sidan i Finland liksom. och sådär
1: så Jo, de har varit. lite om.
0: allmänt dragningsbruk så, så att um, någonstans så finns det väl en gräns även för här. Om vi ska gå till kärnan Av den här close-up-kryssningen Så är det ju en tumd Precis Och du såg ju idag till mig Att du har fått sån jävla nytändning på en tumd Ja, verkligen. Det är helt sjukt. Det... Jag har nästan bara lyssnat på en tomt sedan dess. Ja, och jag kollade in det här Youtube-klippen som jag skickade till dig på, um, på jobbet idag. Mm. Där så var jag tvungen att liksom kolla igenom hela spelistan och hela gigget igen. och Jävlar, vilken pepp jag också fick. Det är så
1: skönt att se de där klippen, Youtube-klippen efteråt och att man verkligen får bevisat för sig att fan, det var riktigt bra spelning. Precis.
0: Och det är ju väldigt sällan ett live-klipp taget med mobilkamera kan fånga den känslan den som man hade där. Men jag tycker att just de här klippen som jag såg från den här uppladen, det finns fyra stycken. Och där mm. kör de. Han snubben filmar ju hela en toms sätt. Mm. Eh, jag tycker de formar, även om man kanske inte fångar själva ljudet så där så, så fångar den känslan och peppen hos publiken och man ser den och även hos bandet hur jävla peppad de är ja verkligen, jag har sett
1: några andra klipp också men jag tyckte ändå fångar på ett sätt ljudet ganska bra, det är perfekta entomd gitarrljudet liksom mm. den här härliga Stockholms döds- soundet som man älskar så mycket
0: Reflekterar du någonting över hur Nicke förde sig bakom trummorna?
1: Jag trängde mig ju längst fram ganska snabbt. Mm. Så jag stod ju där i ja, hela spelningen framför Micke, så att Jag spanade in honom typ 80% av spelningen. så att ja. <laughs> <laughs> Och så hade jag, så hade jag en sån jävla kick av att titta på honom. Det är lite löjligt så här, men att se en snubbe spela trummor, att man får
0: må så bra av en sån grej. För det är ju oftast trummelsen som man brukar alltså, ge minst uppmärksamhet till än den lite livegig tycker jag. Ja, det beror på lite vad är för typ av mm, musik
1: ja, och genre, du... också. Men, men ibland finns det ju sådana här som utmärker sig. Jag vet inte, alltså, Nick han utmärks inte på det viset att han han liksom... Han hade ingen pajas på något sätt Han var inte på showar loss eller någonting Utan han hade bara så jävla liksom Bra och cool trummis Ja
0: han hade en jävla pondus Och, och sättet som han Och det ser man väldigt tydligt i de här klippen eh, Sättet som han liksom Slår på trummorna Bara det är så slagkraftigt Och det är med sån jävla självsäkerhet Och det var så kul för jag träffade honom Några timmar innan en skulle spela Och så frågade honom hur, hur det var För då hade han ju snackat lite grann om att han var rädd att han inte skulle få upp flåset och att han inte skulle palla hela eh, spelningen jag vet inte om det var bara snack mm. eller så där, eller så men han var ju väldigt liksom cool och, och gjorde ingen del av det så bara men fan, ja vi måste få upp konditionen och sådär och han hade ju tydligen ja, repat rätt så mycket innan spelningen också jag tror att de har repat väldigt mycket faktiskt Ja, det tror jag också för att jag menar, Nicky känns som att han gör han gör ingenting som verkar vara halvdant utan nej det är liksom det är professionellt i vad han se sig an. Om det är ja, oavsett band eller ja, om man är artwork eller vad som helst tycker jag. Hans... Och sen när jag såg honom där. Nej, det var, nej jag håller med dig. Nu, nu såg jag inte längst fram under underspelningen under så lång tid för att jag blev bort bortmorsad. Jag är ju så pass liten i, i kroppen så att det kom ju större människor. Och, och jag flög väl någonstans längst bak till slut. Men under den korta tiden som jag såg Nicka där live så... Nej, det var, jag var nästan som någon form av Så Jag stod där med vid öppna ögon och öppen köpt.
1: Mm.
0: Och det, den känslan kände jag igen idag när jag kollade den här klippen. Och så sa Fan, nej, de fångar hans, hans pondus på ett jävla bra sätt. Ja, han, han
1: är koncentrerad, totalt koncentrerad när han spelar också. Det är inget sådant. Han tittar upp någonting utan han, han kör sin grej. Koncentrerat och, bara, och så jävla bra. Mm. Det går liksom inte att. Jag alltså tror är ganska minimalistiskt där men det är ändå jävligt krävande också det, det han gör. Oh. Mm, nej, fan, det, det är sådär, liksom man är inte så det är så här en tom låter. Det är så här det ska låta och det, det, är såhär, det är det här alla försöker hemmma men det, det krävs ju nickanden som på trummorna för att det, det ska funka. Definitivt. Får se om det blir något mer av det. Mm. Och vad säger du om Robert Andersson då? Sångaren. Eh, sjukt bra.
0: Ja, håller med. Det var också något som, som jag tänkte att för mig så är ju även om inte det finns många band som har fler olika sångare och i olika perioder och alla de här perioderna kan vara bra. Så det känns ändå som att sångaren oftast är, liksom, det är bandets ansikte utåt och det är någon form av identitet till bandet också. Så jag var lite rädd att de kanske skulle tappa det här, att det skulle bara vara någon sångare som gör någon halvdang-grej. Ehm, för det är som du och jag pratade om att du ville ju egentligen ha LG. Och det ville jag också. Det hade ju varit ultimata, eller hur? Ja. Ehm,
1: och det kan jag väl tycka lite grann nu också. Ja, inte jag, jag har ändrat mig i det
0: faktum. Jag tyckte att han gjorde sånt sjukt bra intryck på mig. Och, och, jo, alltså det
1: gjorde han på mig också. Ehm, och, och då jag var jag som liksom, jag var jägerfull och löjligt peppad, men just då undergick jag så saknade jag inte elge Överhuvudtaget Nej, precis. Inte någonstans. För det, man kände också att kärnan i en tomd är ju i mångt och mycket de, där tre, alltså Nicke, Alex och Uffe. Uffe det är de som har varit med sedan ja, urminnelstider, Nihalist och typ från 87 tillsammans. så eh, de har ju inte Elge varit. Han har ju kikare en stund också. Han skriver ingen musik. Nej. Eh, så att det är det som är kärnan i bandet. Men Robert så gjorde det så jävla bra. så att, eh, Ja, nej. Alltså, jag är... Jag är oh. Den där line-upen måste de ju fortsätta. Men jag hoppas att det blir... Fler spelningar, de har ju den spelningen i, i, i Malmö, den här symfonispelningen, men eh, det måste ju bli
0: mer av det här. Jo, det hoppas jag verkligen, för att eh, jag tycker att han gör både um, sig själv och bandet rättvisa med sin sånginsats. Ja. Vad tyckte du om eh, Orvars eh, inhopp då? Bättre än, än eh,
1: trodde det skulle vara. Jag håller med dig. Jag har hört lite si sådär. Han, han, de gjorde ju den här äh, symfonin, när de spelade Klandestheim för något år sedan, eller två. Ja, ah, just som gjorde jävla va? Ja, precis. Mm. Och då var det väl sådär. Äh, men jag tycker han, han kör, körde i två låtar och gjorde det riktigt bra, tycker jag ändå. Mm. Inte lika bra som Robert Andersson, då, men...
0: Jag var lite rädd att han skulle att hans röst inte skulle räcka till och att han skulle vara lite stel på scenen men men han bröjde fan bra han också. Mm.
1: Fast med, med lite så här ironin då lite så här ja, det är av som <skrön> hoppa in här och sjunga med en ton. Nej det är helt. Det tänkte jag faktiskt. Det men lite det känslan men han var jättebra men, ja, men det blev såhär, lite skärmit inhopp för en liten stund. Mm. När När var Robert på sång var det mer
0: då var mer blodigt allvar. Då var det på riktigt på ett annat sätt. Alltså jag tycker det är så jävla snyggt. Det, det finns vissa sånger som klarar av det och vissa sånger som inte gör det. Men när man har foten på monitorn håller i micken när det fortfarande sitter fast i mixstativet och så bara headbangar man. Med ena handen vilande på mixstativet. Det är så jävla snyggt. Mm. Men man måste, ja, göra, man måste ha rätt hårsfall, man måste ha rätt eh, kroppshållning och, och kunna headbanga på rätt sätt. För det finns så många artister som gör det så fel. Ja, och sen sjöng han ju
1: med huvudet uppåt alltså som värsta ja inte, ja är typ som Lemme gjorde just Siktade ja huvudet uppåt mm. när han sjöng vilket var jävligt coolt det är det
0: mm, det var också något jag reflekterade över och eh, ja det var mer både en inlevelse sen jag tror jag säkert kanske få mer kraft när man
1: sjunger så det så var det bara inneövad pose som man har gjort framför spegeln de, de, de,
0: de sällaste 20 åren. Ja, det kan nog de bara ha varit poser hela vägen som har gjordes jävla snyggt. Mm. Jag har ju aldrig kommit in i Morbus Kron, så att och jag har verkligen velat gilla dem, men jag ska fan ge dem ytterligare en chans nu. när. Ja, jag också. Vi är sålda helt enkelt. Mm.
1: Ja, jag är så jävla såld. Eh. Men det var ju, jag tror en anledning också att man blev extra det var ju för att de spelade verkligen bara den, renodlade dödsentum. De körde ju hela Klandestang-plattan. Mm. Jag tror alla låtar också. Två eller tre låtar från från Left Hand Path.
0: Två var det väl, tror jag. Ja, det var glömande. Tre, tror jag. Okej, Skitsamma, de kör i alla fall lite grann från Left Hand Path igen.
1: Så det var verkligen en på på deras Renodlade dödsår. De två första skivorna. Mm. Så att man får ju verkligen säga att de visade vart
0: dödsskåpet skulle stå, om man säger så. Och för en gångs skull så håller jag med de flesta som säger att de, att de soppade banan med alla banden. Och då visade vilken jävla klass de, lever, eller de levererade i.
1: Ja, det var inte bara att det var nostalgiskt, utan det var riktigt bra. Mm. Riktigt jävla bra spelning. Alltså jag ger ju gigget jag ger fan maxbetyg lätt snyggt mycket av, mycket av liksom, så grym känsla i hela spelningen de visar verkligen att vad de gjorde det var ju inte liksom att det kändes nej fan de har blivit gamla ändå det är så alltså lite hafsigt för att man ser Metallica idag och jämför med ja,
0: hur det såg ut för för
1: 20 år sedan. Jag undrar 30 om. år sedan Ja
0: nej jag men jag undrar om inte det liksom kan ha varit något som de har tänkt på att fan vi vill inte gå upp dit och bara för att nostalgiskt som dammar av utan att alla var väl införstådda med att nu jävlar ger vi hjärnet och visar att vi fortfarande kan det här.
1: Ja, så jag kan ju tänka mig att Alex har ju velat göra den här grejen länge, men det känns som att dels vill han väl kanske få en bord. Uffe lite grann. Mm. Att han ska få Fan han nog suget på hela en tung grejen en medlem efter andra försvann lite grann och han har gjort lite andra saker. Ehm um. Men Uffe känner nog att eller han säkert sagt att han hoppar på om Nicky med då blir det på riktigt. Mm. Så att de känns som att de får en jävla kick av varandra.
0: Och inspirera varandra. Precis som du och, jag, ja, precis. Du, du och jag inspirerar varandra. Precis. Men ska jag ändå säga,
1: det hade blivit ännu bättre känner jag, om de hade kört någonting från Wolverine Blues och To Ride. Alltså lite mer dödsrock, lite mer
0: death and roll, liksom. Ja, jag vet inte om jag håller riktigt med där. Jag känner inte att jag saknar det, men... Nej, men alltså, jag förstår, de ville
1: göra ett statement men till viss del visar hur man spelar döds. Klassisk eh, stockholm symptom, döds, mm. eh, Och så har de ju kanske inte haft så mycket tid att koncentrera sig på någonting annat än den här symfoniespelningen då de ska spela clandestine. Så de vill att den ska sitta... Mm. Men fortfarande, de två plattorna Wolf and Blues of the Ride, det är ju det är också så jävla mycket en tom. Då det är det ju samma tre killar eller det är ju Nicke och Uffe som har skrivit med partnerlåtarna. Mm. Um, Alex har skrivit någon. Ja, så det skulle ju ändå funka. Men det är, det är liksom att de kan ta det lite till den nästa nivån och, och slänga
0: in sådana låtar. Ja, absolut. Nästa spelning... Framför. Med dem så skulle jag vilja gärna se en lite mer varierad sättlista och kanske lite fler skivor mm. i låtlistan.
1: Mm. Och kanske nytt material. Det är drömmen, det har jag ju som börjat
0: tänka på nu. De måste ju skriva mer. Det här är farligt för att det, här, det enda som jag tänkte på innan spelningen det var två grejer: förhoppningar, eller förväntningar det sagt, och spekulationer. Det är någonting som kan ja. grusa det mesta. Jag menar, hur mycket spekulationer hade det inte varit om vem som skulle sjunga i bandet? Vi har ju spekulerat väldigt mycket på, på här i podden och sånt, så har jag diskuterat väldigt med både kollegor på jobbet och i övrigt. Och, jo, men det blev ju så jävla
1: bra. Jo, absolut. Då, 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 det har jag varit, har jag varit anti, liksom, att tänka att det det är skulle komma att dra ner det. Men det blev ju
0: ännu bättre på något vis. Absolut. Ja. De, de, levde, de levde upp till, till alla förväntningar jag hade, men jag bara säger att det är farligt att man tar en risk och det är inte alla banden som klarar av att leverera när man har så höga förväntningar på ett band i en tomskaliber. Förstår du hur jag tänker?
1: Ja, absolut. Men samtidigt tror jag att när, alltså det har gått så lång tid, det är 20 år sedan Nicky blev trummor i en tom att han kommer tillbaka med en är någonting som han, han vill göra igen. Mm. Han har ju kört sin Jeffrey går ju jävligt bra för Imperial State Electric. Eller hyfsat i alla fall. Jo. Senaste skivan sålde väl rätt bra. Jo, det har gått jättebra mm. för All Through the Night. Mm. Men det känns som att han kanske är lite klar med den grejen. Och att han har fått suget efter dödsen igen. Och det tror jag samma sak med Uffe Sederlund. Han är, har ju varit liksom lite i... Han har ju spelat i massa band och gjort grejer i mm. andra band, men och sen när Nicky hoppar av så är det ju han som har skrivit det mesta. Jag tror han i princip skrev hela, hela Uprising-plattan till exempel. Då har han låtskredd på allt. Låten About to Die som vi inleder det här programmet med. Mm. Den har han skrivit från Mo- Morningstar-plattan. Han är så jävla bra låtskrivare när han vill också. Så man känner suget efter det här igen nu så tror jag att han och Nicky framförallt. För Nicky har ju skrivit så sjukt bra låtar med en tomt så... Om, om de verkligen brinner för det igen så kommer det bli bra så, om de skriver om de vill skriva nytt också
0: så miljonkronorsfrågan är vill du se nytt material från en tom med den här sättningen ja Ja. jag tror fan jag det... jag tror fan jag också vill det även om jag kommer att vara nervös och även där kommer vi prata om pratar vi om höga förväntningar också jo det gör vi, ja. För det är en annan Klass... sak att se ett band framför en klassisk 30 år gammal skiva live en gång och sen släppa en platta bland en myriad av band som försöker kopiera ett redan klassiskt sound. Mm. Det jag menar är alltså att den här retro-dudsvågen, att man har lyssnat så mycket på den här entomd core dödsen att den på något sätt har förstört lite grann det, så jag vet inte hur riktigt jag skulle få höra, alltså få höra en ny ton på, på en platta och sen så, du vet, jämföra med andra plattor som man har lyssnat på under de här senaste 5-6 åren. Det beror på vad de
1: gör. För jag tror inte de är så sugna på liksom bara gå all in på liksom old school duds. De Nej. har utvecklats helt mycket sedan dess också. Ja, sk- så nämnda Uffe här, han har ju släppt dem bandcamp nu, precis. Okej. Okay. Eller, eller ja, ganska nyss. för. De släppte någon låt. Det var lite så här. Lite så här indie-pop. Eller lite Mister Loves company stuk känslan nästan. Um, så att han har utvecklats mycket. Eller vill gilla och göra mycket saker. Han är kungen, huffa. <laughs> um, nej, men så här, jag tror att skulle vara. Jag tror att det skulle vara ett nytt M-ton, men ändå med. Liksom, man skulle höra att det gamla, en tumd de, i det hela. Och I och med att det är de, de gamla låtskrivarna. Mm. Eller jag vet inte. Fan, jag vill ha nytt med en tumd.
0: Vi får se. Det vore härligt. Och eh, även om vi går i händelserna i förväg och det är ingenting som är skrivet i sten. Eller hugget i sten, kanske man säger. Så får vi se hur det blir. Känner vi att vi har täckt det mesta från båten? Där skulle det bli ett. Kort och spontant avsnitt. Ändå har vi snart upp en timme som vi alltid gör så är det när man nördar ner sig och är passionerad om det, det man. brinner för helt enkelt. Nej, men vi tackar så jättemycket för det här och till nästa gång. Ta hand om er och kom ihåg. Only death is real.